0: Pod next. Pod next. Next.
1: Fala galera, estamos aqui para o episódio 186 do Pod next.
2: Aqui é o JP. Se eu fosse você, eu ia ficar com medo. Salve, bem-vindos do Podnext. salve JP, aqui é Gustavo Rebelo Oi, sumida
3: Oi, gente, tudo bom <risos> com vocês? <risos> Ai, gente, a gente reclama muito que janeiro é longo, janeiro é um mês maravilhoso Ninguém deveria reclamar do tamanho de janeiro, é porque é o é mesmo meu aniversário aí eu fico Olha. muito feliz e eu não consigo achar ruim, eu não acho que ele dura demais Inclusive por mim, eu tô, hoje eu já tô tipo, ó oh, meu Deus, já vai acabar janeiro, não podia ter mais um pouco <risos>
1: Beleza, galera. Hoje a gente tem um assunto sombrio pela frente, Gustavo. Vamos nessa? Ah,
2: pois é, JP. Vamos nessa. Vamos embora para o programa.
0: <risos> tem demonologia no Podnext dessa semana com a demonóloga Tupá Guerra em Pessoa. Explicando como o estudo sobre a crença do mal sobrenatural pode oferecer insights nas construções de narrativas políticas e, a partir daí, influenciar as preferências eleitorais de alguns povos ao explorar medos e aspirações coletivas. Nossos hosts vão tentar ajudar você a compreender como esses fatores subjacentes às campanhas eleitorais estão moldando os resultados eleitorais. Demais destaques ficam por conta de Emmanuel Macron, mais uma vez vivendo no luxo, enquanto seu país pega fogo, mas dessa vez flagrado e confirmado uma suspeita antiga de muita gente. A taba da em aparece no bloco da ciência delas, falando de vacinas para dengue, além é claro, da agenda da semana e das dicas culturais. E aí, bora pro programa? Assunto quente da semana.
1: Galera, a ideia hoje é a gente envergar por um lado social, político, religioso, e a gente vai mostrar algumas relações de mito e cotidiano que a gente pode trazer E linkar também com o que vai rolar em período eleitoral, etc. E é por aí, né, Gustavo?
2: Pois é, JP, a gente já não é a primeira vez que a gente fala sobre a questão da influência da religião na na hora da eleição, na hora das pessoas votarem. né? A gente ah, já demonstrou o crescimento de grupos específicos ah, em alguns lugares, a gente já falou a respeito de como funciona, de fato, ah, a igreja, como o papel social esse tipo de coisa, mas surgiu, por um acaso, um fio da senhora, a doutora Tupá, que chamava atenção para a relação entre o estudo da demonologia, tá? Como isso influencia no voto, pelo menos nos Estados Unidos, porque as pesquisas estavam medindo esse tipo de coisa nos Estados Unidos, mas eu acredito que isso vale para o mundo inteiro, Tupá.
3: Mais ou menos, (risos) porque... É é assim, né? Essas coisas, elas interagem, mas é muito difícil a gente colocar tudo junto no mundo todo. O mundo todo é um lugar grande demais, né? E tem questões aqui que estão muito relacionadas ao cristianismo e tem questões, por exemplo, que estão relacionadas a um cristianismo protestante dos Estados Unidos. Então, é é difícil a gente passar essas pesquisas para outros lugares. Mas tem algumas coisas que podem, sim, ser aplicadas em outros lugares do mundo.
2: Tá, é, só para referência do ouvinte, né, a gente vai basear aqui, o, ou seja, a gente vai discutir um pouco alguns, alguns pontos uh, que saíram no estudo da Universidade de Massachusetts uh, intitulado uh, Governado pelos Demônios, explorando a relação entre a crença em demônios e as atitudes públicas em relação a Donald Trump e Joe Biden, JP. Olha aí, é. a galera. É, é, <risos> eu, eu não sei se
1: eles entram mais numa mitologia demoníaca ou uma mitologia Thundercats, que já estão ficando meio murrar os dois, né?
2: Mas, de toda forma, né, Assim, um breve resumo, bem, bem resumido, a gente vai entrar em alguns detalhes depois, mas a, a ideia é que essa crença num mal sobrenatural, juntamente com o nacionalismo cristão, teria implicações em diversas das eleições de 2024. E, como a Tupá adiantou, depende da presença do cristianismo nesses locais. Então, assim... Acho que para gente, a gente começar aqui, Tupá, seria importante a gente definir como é que alguém mede esse negócio, como é que a metodologia né, para fazer esse tipo de pesquisa, se você sabe de alguém que faz alguma coisa parecida no Brasil e assim por diante.
3: Então, isso vai... Ih, gente, vai, vai variar muito. É ótimo, né? Vocês só estão falando com o acadêmico, <risos> aí a resposta normalmente é talvez, mais ou menos, varia. Sim, gente, é um, é um negócio complicado, é um negócio complexo e nunca a gente não tem uma, uma base geral que funciona para todos os seres humanos. Então, como que funcionam essas pesquisas, né? Essas pesquisas, elas não estão tanto no campo da história que é a minha área de atuação principal, elas estão mais no campo da sociologia, da antropologia, enfim, tem outras ciências da ciência política, tem outras ciências que vão trabalhar com essas pesquisas. E muitas vezes, vai variar um pouco de vez, mas muitas vezes as pesquisas podem ser quantitativas ou qualitativas. Quantitativas é quando a gente pensa mais em números e qualitativas é quando elas vão usar entrevistas e questionários e etc., E antes que as pessoas achem que significa simplesmente você sair ouvindo aleatoriamente as pessoas, existem técnicas e metodologias para se pensar como esses questionários vão ser feitos. E muitas vezes também você vai precisar pensar quem que você vai entrevistar influencia onde você vai entrevistar não sei se vocês já pensaram nisso mas imagina assim, gente você entrevistar uma pessoa que mora no campo e você trazer ela para fazer uma entrevista na sua sala na universidade, tem uma questão toda muito diferente do que se você for na casa dessa pessoa entrevistá-la ela vai estar mais confortável em um lugar e menos confortável em outro então o lugar onde você faz a entrevista altera a forma que a entrevista funciona as perguntas que você faz como que você vai fazer, se você vai fazer uma pergunta online, se vai ser uma pergunta que você vai pessoalmente falar com cada um. Tudo isso entra dentro de como estudar, né? E muitas vezes essas pesquisas vão ser baseadas também em estatísticas. Muitas vezes o que você vai fazer é combinar. Então você tem, você fez entrevistas, aí você combina essas, o resultado dessas entrevistas com o que já foi feito de estudos antes, com o que você sabe, por exemplo, de coisas tipo IBGE, Tu fala IBGE que as pessoas vão entender melhor, né? Mas o censo que os países fazem, em geral, esse censo vai perguntar para as pessoas qual a orientação política delas, em quem que elas acreditam, qual religião que elas seguem. Você tem estatísticas hoje em dia também de redes sociais, então qual a idade dessas pessoas, o que tipo de rede social elas associam, enfim. Basicamente, você vai pegar, então, todas essas informações e você vai ver se existem paralelos e ver se existem algumas tendências que estão acontecendo claro que quem faz essas pesquisas tem plena consciência de que correlação não é causalidade Então, assim, só porque uma coisa está relacionada à outra não quer dizer que essas coisas estejam interconectadas. E é por isso que muitas vezes a gente precisa fazer pesquisa, eu falei, né, quantitativa, qualitativa. É por isso que às vezes não adianta só você ver os números. Você precisa efetivamente conversar com as pessoas, fazer questionários mais profundos para ver se existe realmente uma causalidade ali ou se é mais só uma relação, né? Eu não sei se os ouvintes já viram, não sei se vocês já viram que tem um site que faz gráficos com coisas que teoricamente não são relacionadas. Ah, sim. Sim,
2: o consumo de espaguete e aumento de desemprego.
3: Isso. <risos> Ou, né, o pessoal da, dos pastafarianos, que é uma religião de zoeira, que mo- demonstra em gráficos como o aquecimento global está relacionado à diminuição de piratas no mundo. Sim. Então, assim. <risos> então, é um cuidado, né? Esse é só um exemplo de como assim, como é o cuidado que a gente precisa ter.
2: Uhum. Mas ainda com relação ao artigo do. Pelo menos ele é assinado por uma pessoa chamada Fan Rauni. Ele menciona pesquisas anteriores que demonstraram aí essas questões de crenças em males sobrenaturais ligadas a diversos resultados sociais e de saúde. Agora, Tupa, você, entre outras coisas, estuda a demonologia, tá? Isso é uma coisa que sempre desperta a curiosidade das pessoas. Então, eu entendo que durante seu estudo você deve ter esbarrado aí em várias coisas ah, ligando essa crença ou esse tipo de crença a resultados sociais e saúde e assim por diante.
3: Sim. Então, e daí que é uma uma questão assim que varia muito da antiguidade para o mundo contemporâneo, né? A gente tem uma mudança muito forte porque por muito tempo a própria ideia de você ser ateu ou não acreditar em um poder superior, ela não era nem factível entre as pessoas. E eu não estou dizendo que todo mundo, sei lá, há mil anos atrás, todo mundo acreditava piamente que Deus existe. Muita gente não pensava muito no assunto. Meio que não existia o fator, eu milito pela não existência, sabe? A gente tem exemplos variados disso, inclusive exemplos de teologias muito diferentes que vão surgindo. E isso significa que o mundo do passado, ele era um mundo que estava sempre perpassado por muito mais questões míticas e o mundo em si, eu vou usar a palavra mágico, mas é no sentido, gente, de que ele, o mundo era perpassado pelo sobrenatural uhum. não necessariamente magia tipo, que tinha bola de fogo por aí infelizmente, uhum. mas o que você tem então essa essa crença no sobrenatural como algo presente no mundo e se o sobrenatural tá presente no mundo então acreditar, por exemplo no fim dos tempos, faz todo sentido hoje em dia a gente mudou a percepção que a gente tem do mundo em países como o Brasil e os Estados Unidos eu vou focar nesses dois, porque em outros países, outros lugares é diferente não quer dizer que a maior parte das pessoas, né, a gente pensando tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, você tem uma maioria de população cristã, e esses dias eu inclusive, descobri que vários cristãos dos Estados Unidos não acreditam que católicos são cristãos, o que... Uhum. Bugou a minha cabeça um pouco. Sim. eles falaram, não, porque quando Lutero, quando os protestantes se separaram, os católicos deixaram de ser cristãos. Eu, gente, mas ser cristão é tipo acreditar em Cristo. Se você acredita em Cristo, naturalmente você é cristão. Essa, essa é a, né, a questão básica para o pré-requisito.
1: É, eu acho que tem origem no, no fato dos católicos seguirem o Papa, é, é, eles venderem que o católico segue o Papa e não a inspiração cristã, entendeu? Eles Ele segue a política papal. Isso. E não a palavra do senhor,
2: vamos dizer assim. É, exatamente.
3: É, e é muito a questão, né? Porque foi isso, assim, quando teve essa mudança, parece muito também, eu vou tentar focar aqui, mas assim, a impressão que dá às vezes... Quando a gente estuda, porque a gente estuda, tipo, ah, existiu o cristianismo, e parece que existia um cristianismo até Lutero vir e separar e criar dois. E, na real, existiam vários cristianismos, e depois de Lutero continuou existindo vários Sei. cristianismos, né? Os próprios católicos não são uma unidade única, eles têm variações. Os
1: ortodoxos, né, que tem, são, são milenários. São, os ortodoxos parada. são um
3: dos primeiros. A igreja da Etiópia, que é uma das mais antigas, uhum. E que já estava separada dois mil anos atrás. Então, assim, você tem formas diferentes de enxergar essa mesma ideia de cristianismo. Então, tudo isso, a gente sabe que essas coisas alteram a forma que a gente vê o mundo. A gente sabe que essas coisas alteram a forma que a gente interage com o mundo. isso, obviamente, a política está in- incluída no mundo e na gente. Então, a gente... Isso altera. Mas é interessante que boa parte dos estudos tinha mostrado que não conseguia achar uma relação muito clara entre acreditar em Deus ou, ou ser cristão, por exemplo, e votar esquerda ou direita, republicano, ou enfim. Não existia uma tendência clara, sabe? Uhum. Se você é cristão, você vota aqui. Não. Cada cristão, porque existem muitas formas de ser cristão, e essa relação não estava. E o que esse artigo trouxe de interessante, novo, foi justamente falar como que a crença em demônios e a crença de que esses demônios estão atuando na sociedade com contemporânea, como isso parece ter um indicador de como essa pessoa vai votar.
1: Isso é é interessante porque ele traz um aspecto de divisão interna, porque... É muito fácil você entender as pessoas usarem a mitologia, usarem o discurso, num momento de guerra, por exemplo. Nós contra eles lá, né? o nosso grupo inteiro contra aquele grupo. Deus está do nosso lado. Uhum. Numa cruzada, você diz numa cruzada. Eu, eu posso dizer até ter mais recente, a invasão do Iraque. O cara, né? Deus está do nosso lado, hum. entendeu? Uhum. Isso, essa frase foi usada. É
3: uma narrativa constante, né? Nos Estados Unidos.
1: É, você não precisa nem ir tanto tão lá atrás da cruzada para deixar o negócio mais real. Entendi. né? The <laughs> cat Ma, ma, mas dentro de uma mesma galera, do mesmo grupo, você ter essa divisão é que eu acho que é o um fato novo que você está dizendo, né,
3: Isso também, assim, é isso. É porque os cristãos tinham essa justificativa, mas ainda assim você tinha vários cristãos que eram contra, né? Mesmo quando o governo dos Estados Unidos, o governo falar porque essa é uma guerra santa, você tinha cristãos que falavam, não é coisa nenhuma. Uhum. E daí, agora a gente parece, essa pesquisa começou a destrinchar alguns pontos que talvez sejam específicos disso e a crença em demônio é só uma parte disso né é, o apocalipsismo sim. é uma questão importante aqui
2: sim isso, inclusive se você puder explicar essa parte do do apocli... ah, essa palavra é difícil apocalipsismo, apocalipsismo sim <risos> seria bom claro
3: inclusive a pequena anedota quando eu estava na graduação e eu tava começando a estudar, eu tava começando a chegar nesse mundo. Eu fiz uma matéria chamada Introdução aos Textos Apocalípticos. É... Então, vocês verem, na né? Faculdade de História. Por quê? <risos> né? O meu orientador de mestrado e do fim da graduação ele estudou há muito tempo apocalipsismo. E o que, que é esse rolê, né? A gente tem que dar um passo atrás e entender que existem dois jeitos principais de pensar em apocalipse. Talvez vocês e quem está ouvindo pensou, tipo, apocalipse, eu sei, fim do mundo. Só que não. Apocalipse significa revelação. Então, um apocalipse seria, tipo, em teoria. Apocalipse é uma palavra em grego. Em teoria, eu poderia dizer assim, gente, eu vou fazer um apocalipse aqui. Sei lá, quando alguém, tipo, chá revelação, poderiam ser chamados chás apocalípticos. Talvez tenha ficado um pouco mais claro, assim.
1: Aí você tá se arriscando a ser colocada numa estaca Tuba? Tô...
3: Então, mas aí o que acontece? O texto apocalipse, que em português foi traduzido como apocalipse, é o apocalipse de João, que fica no...
4: Uhum. No que a gente
3: chama, os cristãos chamam de Novo Testamento. Uhum. E esse texto, ele é um texto que faz uma revelação. E faz uma revelação escatológica, ou seja, uma revelação de fim do mundo. Ou seja, ele é um apocalipse escatológico, ele é um apocalipse de fim. É.
2: Inclusive, tá Rapid bem documentado, documentado é, isso aí está tudo muito bem documentado naquela, naquela <risos> série JP chamada Belas Maldições do New Gaiman. Sim. tá tudo ali bem detalhado como é que o, o mundo ia acabar.
1: Eu acho curioso porque essa questão do apocalipse e o, o medo do apocalipse, né? Ele vai antes até do cristão, de, a outros povos também, né? Tem o medo Sim, do... Sim, tem do... vários povos que... É, exatamente. E no mundo moderno teve uma função vital na construção da paz no século 20 pelo medo do fim do mundo via guerra nuclear. Sim. Sim. Então, esse medo e, e, e essa visão apocalíptica, ela impulsionou acordos de paz e minimizar questões. Né? A, gente, a gente teve guerras evitadas, porque, pô, se, se, se a guerra começava, é um apertar o botão de cada lado e acabou o mundo. Não tem guerra. Né? Então, essa visão apocalíptica é interessante e ela, e ela é maior, porque é, você pode correlacionar ela. Até o que está acontecendo hoje em, em, em Israel. E na, na, na Sim. faixa de Gaza.
2: Ah, vou, até, vou até puxar outra referência, JP, que no, no livro do, do Edward por A Batalha do Apocalipse, a, o estouro de bombas nucleares era o início do apocalipse. Olhei. Então você vê como Olhei. só Olhei. Assim, exemplos aleatórios de como é que isso está intrínseco na cultura pop. É.
3: E daí que eu ia né, puxar essa questão dos. Os dois pontos, né? Porque, então, quando a gente fala academicamente na área de história Apocalipse, que foi a matéria que eu fiz, né? Que eu falei, essa matéria de introdução aos textos apocalípticos. Isso é um tipo de texto no qual o apocalipse de João também faz parte, que é a divulgação. Tem apocalipse de várias coisas, assim. Mas isso claramente não é o que a cultura pop pega como apocalipse. Ah, O apocalipse virou sinônimo de fim de mundo, né? Então, o que esse artigo traz aqui pra gente... Eu gostei muito que... Eu vou dizer que Massachusetts é o lugar que eu acho mais engraçado de falar, eu chamo de machachuches dos Estados Unidos, (risos) claramente é tipo aquele castelo que tem na Alemanha o Neuschwanstein, que eu chamo carinhosamente de castelo Neuschwanstein é a mesma questão
2: A gente entende é. a sua dificuldade,
3: não? né? Por sinal, um dos muitos nomes dos Estados Unidos que vem de línguas indígenas e a gente Sim. tende a achar que, sei lá, é em inglês, não é?
2: É, exatamente.
3: É, então, o que o artigo tá trazendo pra gente é o apocalipticismo como a ideia de acreditar que nós estamos vivendo no fim dos tempos. Então, é realmente a ideia de que uma parcela considerável dos Estados Unidos, de acordo com a pesquisa, cerca de 30% das pessoas dos Estados Unidos.
2: Isso é culpa do Al Gore. Entendeu? Isso é culpa do Al Que há 20 anos atrás Parabéns. falou que o mundo Ia acabar porque ia cozinhar tu... Isso é culpa do Al É e, e assim, brincadeiras à parte Mas isso aqui mostra é, como é Complicado você comunicar Uma ideia, um conceito Para as pessoas, falando sério é, é muito difícil você comunicar E explicar esse negócio para as pessoas Sem que parecer que, olha, então a gente Agora passou do ponto de não ter mais retorno Calma, você tem que Explicar para as pessoas que, olha, tá bom tá Vai, vai dar problema, vai dar ruim. É por isso que a gente tem que mudar a matriz energética assim por diante. Aí o cara foi lá e falou, não, o mundo vai acabar e pronto, tá aí o mundo... Ah, mas aí vem de uma ideia de
1: que as pessoas só agem se elas tiverem com medo. É o medo que impulsiona. Eu tenho aquela frase antiga, né? É a força do cagaço que move o mundo. Porque se você não tem medo, você só vai postergando, né? Então, é. às vezes, você tem que dar um discurso de medo para poder agir. E essa é a base de quase todas as campanhas políticas de hoje de tudo. Né? mexer com o medo e com o imaginário das pessoas. Por isso que o tema daqui é bacana de trazer da demologia, como junta uma coisa com a outra,
2: né? Sim, sim, exatamente. Mas assim, continuo achando que há várias formas de você fazer um discurso de motivar as pessoas a saírem para votar. Sim, mas você alcança pessoas diferentes
1: de modos diferentes, entendeu? Você não alcança todo mundo... Com a mesmo discurso, esse, esse que é um erro Pra você alcançar 25 grupos Diferentes, provavelmente Você tem que transmitir uma mensagem De 25 formas diferentes, ou de 20 Ou de 18, entendeu? É. Uma delas é injetando medo, fatalismo
2: Tá, mas o problema é você usar o fatalismo e depois cair na coisa do. Daqui, né? Já tem 20 anos o negócio certo. a galera tá até hoje esperando o mundo acabar e dar risada do cara e não acredita que tá acontecendo pelo resto do mundo,
1: entendeu? Ah, mas aí porque vem outras é histórias. E é engraçado, né, Otupá, o porque quem leu o Sapiens vai Nossa, lembrar. Você falar
3: desse inferno.
1: É... Não, mas vai lembrar que um dos fatores de evolução do ser humano foi a capacidade de criar ficção. É a capacidade de criar ficção e juntar é, e criar mitologias que você consegue organizar um número maior de, de pessoas em prol de uma mesma coisa, né? E a base é essa das campanhas.
3: É. Eu falei isso, inferno porque eu tenho, eu tenho opiniões muito fortes sobre sapiens. Uhum. Nenhuma delas é amigável. Pois é. Mas porque ele faz generalizações espúrias e com coisas, com pesquisas que não deveriam ser generalizadas do jeito que ele generaliza.
2: Uhum. De novo, questão da comunicação.
3: É. O fato é que realmente a ficção é importante para os seres humanos. Assim como a religião, né? eu gosto de ressaltar isso porque a gente tende a achar que não, que a religião é uma coisa, é o ópio do povo, que acreditar em alguma coisa é uma besteira, que eventualmente a gente vai evoluir para uma sociedade onde a religião não vai existir. Todas as pesquisas meio que mostram que isso não vai acontecer, assim. Religião faz parte de seres humanos, seres humanos tendem a ter religião. E aqui eu não tô entrando no mérito de Deus existe ou não, porque isso pouco importa para a pesquisa, né? Uhum. É mais a questão de que, Acreditar em divindades em religiões é importante para seres humanos. Sim. É, o que não quer dizer que, se você não acredita, você não seja um ser humano. Só quer dizer que, se você é ateu, você não precisa olhar de cima para quem acredita em religião. Isso não faz a pessoa pior. Uhum. Isso é interessante porque, justamente o, que o artigo traz, ele traz como que a forma, o que que. Não é só ter uma religião, mas é o que, que dentro dessa religião você acredita. E dependendo do que, que você acredita dentro dessa religião, as coisas vão mudar um pouco e a forma que você vai enxergar um pouco as coisas. Então, assim, quando a gente fala de apocalipticismo nos Estados Unidos, nessa perspectiva da sociologia, da antropologia e estudos contemporâneos, a gente está falando em pessoas que acreditam no fim do mundo e fenômeno. Que talvez o pessoal conheça dos preppers, né? Do pessoal que se prepara pro Sim. fim do mundo. Que é um fenômeno muito mais dos Estados Unidos do que de outros lugares. E essa coisa do pessoal que treina, que tem arma... Tinha um seriado, sei lá, na TV a cabo que tinha isso, assim... Dessas pessoas que se preparam e treinam uhum. e tem comida enlatada e pãs. E eles foram justamente pesquisar, dentre essas pessoas... Se existia, por exemplo... Tem mais gente se preparando para o fim do mundo como republicano, como democrata ou como independente? Os republicanos tendem a ter mais tipos de suprimentos à mão, mas mesmo os democratas e os independentes também tendem a se preparar. Então isso é uma marca muito forte da sociedade dos Estados Unidos e não é necessariamente uma marca só de se você vota no candidato A ou no candidato B. Além disso, eles começaram a perceber que você acreditar no apocalipse muitas vezes está conectado com outras crenças. Então, das pessoas entrevistadas, as pessoas que fizeram parte da pesquisa, 83% dessas pessoas acreditam que o mal, no sentido mais sobrenatural do mal, que existe mal no mundo. E é aqui que a gente vai chegando no demônio, né? Então as pessoas acreditam sim, 83% acreditam que o mal existe em alguma medida no mundo, só que dessas 62% acreditam que explicitamente é o demônio, né, então assim, você tem uma porcentagem muito alta de pessoas que acredita, sim. né, eu acho 62% uma porcentagem bem alta de Não, pessoas que efetivamente, né, efetivamente acredita que o demônio existe né, o demônio, especificamente the devil, né, o demônio e dentro também das pessoas entrevistadas, se percebeu que de 20 a 30% das pessoas acredita tanto em profecia quanto num envolvimento sobrenatural com as coisas do mundo, a gente tá dizendo então, o que essa pesquisa tá trazendo é que de 20 a 30% da população dos Estados Unidos acredita que a, o seu dia a dia, a política e etc, são guiados por algum tipo de entidade sobrenatural, ou essas entidades sobrenaturais têm o poder de efetivamente modificar a sociedade, e aqui já é para a gente começar a entender como não é uma coisa que você pode ignorar, você não pode fingir, ah não, não importa a religião, não importa, eu, ah, é, é, política e religião são separados, só que se a pessoa efetivamente acredita que o demônio existe e que o demônio tem a capacidade de alterar os rumos políticos de um país, isso tem que entrar na sua conta de como se comunicar com essa pessoa e tem que entrar na sua conta de como essa pessoa vai votar.
2: E a gente pra caramba porque 20 a 30% você tá falando de 65 a 90 milhões de pessoas. Não de eleitores de pessoas. São pessoas mas mas eventualmente são pessoas de uma família e dentro da família alguém ali vai votar, entendeu? Sim
1: você conta que 60% vai aparecer pra votar é, exa-
2: é. Bom, é, 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 não, a estatística é um, é um número de cento, 140... Não, 170 milhões foi na última. Então é um, é um número de 140 e 170 se traduzir para a galera que... Não,
1: vem. não, se, é, se, se, é, 60% desses que acreditam, em teoria, vão aparecer para exemplo, voltar 70%. É, exatamente. Isso quer dizer que os democratas têm que escalar o John Constantino para vice.
3: <risos> Isso. E é importante é? também porque no caso dos Estados Unidos... A crença no fim dos tempos não é uma crença que está exclusiva dos protestantes... Ela também é encontrada em católicos e em judeus. Uhum. Então isso é importante da gente colocar, porque né, para entender que isso não é uma crença específica, acreditar que o demônio age efetivamente, né? E, e eu falo efetivamente porque para entender a gente quer é, tipo, as pessoas acreditam que o demônio tem as mãozinhas mexendo no dia a dia delas. Então é, a gente está falando de pessoas de muitas denominações políticas e de muitas religiões, assim, de muitas formas de entender a religião.
2: Tá certo, mas assim, a gente meio que estabeleceu que, olha, tem uma relação entre uma crença mais forte no demônio ou em demônios ou num mal sobrenatural Isso. E de acordo aí com com a publicação do rapaz, essas pessoas tendem a a dar um maior apoio à figura do Donald Trump por conta de explicações que ligam tudo isso ao nacionalismo cristão, tá? Então eu queria que você... É a segunda parte. Exatamente. Então eu queria que você explicasse justamente como é que o nacionalismo cristão acaba influenciando nessa relação e outros possíveis fatores que você puder mencionar e tal.
3: Então, é é um pouco complicado a gente só passar esse estudo para outros países, né? Porque no Brasil, por exemplo, a a questão do nacionalismo cristão no Brasil é diferente do nacionalismo cristão dos Estados Unidos. Vide o último presidente do Brasil, que era lido por muitos como nacionalista e cristão, e era pouquíssimo nacionalista. Então, né, tem uma diferença aqui. No caso dos Estados Unidos, o que a gente vê é que... As pessoas que são nacionalistas cristãs e acreditam no fim dos tempos e acreditam que o demônio vai atacá-las a qualquer momento, elas são as pessoas que mais votam no Trump. E, em parte, isso tem a ver com a própria construção da identidade nacional dos Estados Unidos. Eu vou puxar aqui o que provavelmente muita gente ouviu falar na escola, tal do destino manifesto, né? A ideia de que a América é dos americanos. E daí aqui no caso América a gente tá falando do continente inteiro e americanos a gente tá falando só das pessoas brancas dos Estados Unidos. E essa crença... Pensando em tudo que a gente já falou, de como as pessoas acreditam que efetivamente existem poderes sobrenaturais e coisas sobrenaturais que estão afetando o seu dia a dia, isso significa que a América ser sua é porque ela efetivamente é sua, é porque Deus quis assim. E se Deus quis assim, e Deus é a força suprema superior do universo, o que significa que é para ser assim. E o que significa que você deveria dar a sua vida para fazer com que seja assim. Isso é muito doido, porque isso vai alterar a, a forma em que essas pessoas vão votar. Porque isso vai alterar a forma em que as pessoas vão entender como estar preparado para o fim do mundo. E daí que eu vou puxar aqui. O que que acontece? Muitas outras pesquisas tinham mostrado, e isso provavelmente é um desenvolvimento novo das religiões, muitas outras pesquisas tinham mostrado que acreditar em demônios e acreditar no fim do mundo fazia com que as pessoas não se envolvessem pouco politicamente. Porque você precisava se preparar espiritualmente para o fim dos tempos, certo? Você acredita nisso? Aí você tem que estar tá com seu espírito de boa. E um desenvolvimento mais novo é justamente a ideia de você precisar estar fisicamente preparado para esse fim do mundo. E estar fisicamente preparado para o fim do mundo significa você agir no mundo, no seu dia a dia, para que o, as forças do mal não dominem. E aqui que vem a, a coisa. Porque, assim, se você já acredita que existem forças do mal, se você acredita que essas forças do mal têm a capacidade de alterar o resultado das eleições ou a política internacional do seu país, quando chega um presidente falando: olha, aquele outro ali com essa cultura de ele tá tentando acabar com com os valores cristãos, ou seja, dentro da lógica do próprio texto do Apocalipse, as pessoas que tentam acabar com os valores cristãos, elas estão tentando acabar com os filhos judeus de na Terra. Então, você precisa agir no seu dia a dia, ou seja, votando, para impedir que o demônio tome posse da Terra. E isso vai alterar muito como as pessoas votam, porque se você acredita piamente se você acredita no fundo da sua alminha, que se você, é, se você votar no candidato A ou no candidato B, você tá fazendo o apocalipse acontecer mais rápido, ou você tá salvando as pessoas, tá salvando a alma das pessoas, isso te dá uma, é, uma motivação para votar que é muito diferente do que você olhar dois candidatos e falar, uhum. ah, esse Qual daqui é o plano de migração é um pouco dele, melhor. Né? Qual é o né? plano é de migração isso.
2: dele? É. Muito louco. A
3: migração dele não importa. Uhum. Porque é uma luta do bem contra o mal mesmo. Então, assim, ah, ele vai ter que, ele vai fazer um plano de migração de tal jeito. Ah, não é importante. O importante é que a gente está tentando salvar a Terra.
2: E daí, pra falar de questões de direitos reprodutivos da mulher é um pulo, né?
1: Ah, pra várias, várias questões. É... Várias questões de vida.
4: Uhum.
3: Várias. Não, mas tem uma outra questão interessante sobre as próprias leis do aborto nos Estados Unidos. Eu tenho acompanhado muito... Por quê? Porque a pessoa, no horário livre, ela faz coisas doidas, né? Então, eu tenho acompanhado muito, lido muito sobre nacionalismo cristão nos Estados Unidos. Eu fiquei fascinada como é diferente com o brasileiro e como tem a ver com televisão. É um contexto muito diferente do brasileiro. Você
1: acha que o do brasileiro está tendendo a ficar mais parecido com o americano?
3: Sim, sim. A gente está importando muita coisa, mas não é a nossa base. Até porque a nossa base é católica e a base dos Estados Unidos é protestante, isso faz muita diferença. Porque o católico, né, como a gente estava falando, né? O católico, ele obedece o Papa. Inclusive, isso é uma parada que surgiu a partir de 1850, tá, gente? A é. infalibilidade papal, ela é de. Ela não tem tanto tempo assim. Uhum. É, então, o que você tem, os católicos, eles. É, eles obedecem o Papa, mas vão colocar em umas nuances, né, gente? Não é como se o Papa falasse você só obedecer cegamente, existem questões, é um cargo político, blá 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 blá. Mas. O fato dos católicos obedecerem o Papa ou ouvirem pelo menos alguns guias gerais que vêm de uma igreja centralizada, faz com que eles passem menos tempo interpretando por eles mesmos o que diabos vai estar falando na Bíblia. Então, você vai ter menos interpretações da Bíblia.
2: E com isso que que a Tupá falou, JP, a gente tem alguns dados aqui que são muito interessantes da gente pensar. Porque, por exemplo, a gente tem aqui um levantamento da Pew Research, com relação a como a a religião muda através do tempo, né? o levantamento desde 1961 até 2023, de como como que as pessoas eleitas, os congressistas nos Estados Unidos e os os senadores, como que a a religião deles mudou através do tempo. Então, por exemplo, em 1961 você chegava a ter 398 políticos eleitos declaradamente como protestantes e mais uns 100 católicos. as outras denominações tal, iam somar aí 34, mais ou menos, né para fechar aí os, os 530 e poucos, vamos dizer, pessoas do Legislativo, tá? Você sai de 61 para 2023... Você vê uma queda no número de protestantes, tá? Você saiu de, de 398 para 303. Tem um ligeiro aumento de, de católicos, mas isso aí meio que dá, é, tá estável desde a década de 80, se você reparar, o um número entre 129 e 168. E no momento está em 148, tá? Então, isso daí não, não mudou muito. Ah, no, ao longo desse tempo todo, você não tem tanto uma mudança do número de mormons, você não tem uma mudança com relação...
1: Os ah. homens são só representantes de, de Utah,
3: mesmo. É, basicamente... Gente, os homens são...
2: Basicamente, é assim, todo um rolê. É, então, assim, basicamente é o, o, o mesmo número aí, entre 9 e 15, mas é, você tem uh, o, o, também muito estável o número de uh, cristãos ortodoxos, tá? Mas aí o que chama a atenção, o que realmente muda nesse tempo da década de 60 para 2023 é o número de judeus porque ali na década de 60, até o, mas a década de 60 inteira, você tinha aproximadamente entre 12 e 19 congressistas e desde então, desde entrada na década de 80, você tem um número entre 30 e 45 Congressistas de fato judeus, tá? O que também aumentou nesse período todo, JP, é o número de pessoas que se identificam com outras religiões ou que não têm uma religião apropriada, que esse número saiu de. Aí
1: vem, da... vem uma maior diversidade de pessoas.
2: Exatamente. Né? Você é. Sai, é. De... sai de 15 para 33 em 2023. Então é mais ou menos essa a composição religiosa do Legislativo dos Estados Unidos hoje. Com relação à a... divisão entre partidos, né? Só para passar aqui rapidinho. Protestantes são 95 democratas e 152 republicanos, um total aí de 57% do do, do Congresso hoje, e 56% no Senado também são protestantes, são 21 senadores democratas e 35 republicanos. Com relação a católicos, são 28% do, do Congresso. Curiosamente, católicos você tem mais democratas, são 66, contra 56 Católicos republicanos, uma média que também está alinhada com o Senado, tá? 28 num lado, 26 no Senado. Aí você tem uma diversidade. Você tem mais judeus democratas, você tem mais uh, mormons republicanos.
1: Não, só tem Mormons republicanos. Só a galera de Salt Lake City só a galera de Utah mesmo.
3: Tem alguns ali. Gente, é. Eu, eu tenho acompanhado, também aprendi tanto sobre Mormons nos últimos tempos. Utah é totalmente Mormon. Assim, não Sim. é totalmente. Tem muita gente que não é Mormon e mora em Utah, mas eles comandam. País dele. E se eu não me engano, eles são a denominação religiosa mais rica do mundo atualmente, tá?
2: Sim, sim, per capita com certeza. Mas só fechando aqui rapidinho, o Partido Democrata tem muito mais diversidade de religiões aqui, uhum. tanto no Senado quanto no Congresso, tá? Então eu só queria trazer esse perfil do Congresso hoje... E, bom, a gente está encaminhando aqui para fim também, JP, então... Sim.
1: É, eu só queria, nessa nesse para o fim, queria fazer aqui uma, uma ponderação só. É, a gente falou em percentual de pessoas que acreditam, no que acreditam e tal, isso aqui. E hoje, nesse mundo digital, nesse mundo né, de, de data science que a gente está nesse momento, isso é importante porque é, é, é a quantidade de pessoas que são vulneráveis a criação de ficções em geral. Porque se ela acredita... Mas ela pode acreditar em várias outras ficções que você cria também. Aí que vem os novos métodos de campanha e por que que a gente está correndo um um risco de 2024 ser a eleição do deepfake. Porque você tem essa vulnerabilidade ainda num nível grande. né? E aí você pode até fazer uma metáfora e dizer que, de fato os demônios vão influenciar essa, essa, essa eleição. É o, e são os demônios do algoritmo que vão pegar isso tudo e vão criar essas histórias, essas ficções, que eles sabem que vão influenciar determinados grupos para um lado ou para o outro.
2: Tupá, você tem visto muito deepfake ou fake news ou coisas do tipo ligada ao seu campo da demonologia?
3: Então... E... É porque, assim, eu vou dizer que essa parte não chega muito no mainstream. E como eu não tô, no momento, pesquisando isso, eu acabo não recebendo muita coisa. (risos) Mas a gente ri muito, né? Quando a gente vê uns memes, né? Tipo, ah, o Lula fez pacto. Mas a forma em que, especialmente, a primeira dama do último mandato no Brasil agia no Palácio do Planalto mostra muito como essa retórica tem uma utilização prática mesmo. Tem ressonância, exatamente. Porque ela, assim... Ela, eu não sei se vocês chegaram a ver isso, que ela fez, por exemplo, virou a noite com mais gente da igreja rezando lá na casa. Sim,
1: a vigília, né? aquele chave,
2: uhum. né? Tinha um negócio da língua, da língua angélica, que eu nunca entendi muito bem, mas, mas eu lembro que ela tinha esse negócio
3: isso, e ela fez, tipo, de virar a noite rezando lá na casa presidencial, no Palácio Presidencial porque, e daí essa é uma narrativa muito daqui e não não é tanto dos Estados Unidos porque aqui o catolicismo é mais, né muito mais proeminente, de dizer que as pessoas que se dizem católicas na política, na verdade, são da Umbanda e se dizem católicas pra te enganar, e daí a gente tem que adicionar, né, quando a gente pensa em Brasil a gente tem que colocar vários outros fatores que existem nos Estados Unidos também, mas aqui eles interagem de outra forma, né? Que é a questão do esse pânico satânico e essa associação de demônios no Brasil, ela tá muito ligada a um racismo estrutural. Uhum. O que nos Estados Unidos, o racismo também é estrutural, ele também existe, mas ele não tá tão ligado à ideia de demônios necessariamente associados com pessoas negras, enquanto no Brasil tá. Então a Umbanda vai ser muito vista no Brasil por grupos, e eu não eu vou falar grupos cristãos em geral, eu não quero colocar só neopentecostais porque eu já ouvi essa retórica de católicos também, de que não, que Vamos assim, né? Se você acredita que o demônio existe. Então, se você acredita que o demônio existe, você acredita que o demônio tem poder suficiente para alterar o dia a dia e a existência das pessoas. Pra daí você acreditar que você precisa efetivamente botar fogo numa casa de um banda do lado da sua, porque ela tá trazendo coisa de demônio, é muito curto, né? É um, é um passo muito pequeno. E a gente viu um aumento considerável de intolerância... De casos de intolerância Sim. religiosa nos violência. últimos anos no Brasil. E ligada
1: e... Não é, é, não é, casos de violência, né? Eu sei.
3: Sim. E de intolerância religiosa. E daí eu vejo os deepfakes e tudo mais. Porque assim, eu tava esses dias, inclusive, conversando com a minha mãe. Mostrando pra ela. Falando, olha mãe, o que, que dá pra fazer aqui, né? Uhum. Tipo, dá pra você... É, tipo, você pode fazer um vídeo de outra pessoa. E uma parcela considerável da população nem imagina que isso é possível. Então, os deepfakes, eles... Vão, eu acho que a próxima eleição... Eu falo pra... eu esqueço, gente. Eu moro numa cidade que não tem eleição para prefeito. Ah. Eu esqueço que vai ter eleição nesse ano. Para mim, a eleição é só de quatro em quatro anos. Em Brasília não tem prefeito. <risos> sim, sim. Né? A gente mora nessa cidade que não tem... É muito doido. Vocês sabiam que a gente só vota em Brasília para governador e o governador indica quem que vai governar as diferentes áreas da cidade. Você não tem fala sobre isso. É fantástico. Vocês
1: votam para deputado ou para vereador?
3: A gente vota para deputado distrital e deputado federal. Ah, Tem dois tá. tipos de deputado. Tá. E de vereador não existe.
2: Vereador, eu imaginei que não existe isso. Tá.
3: É, Não, não existe vereador nem prefeito. Tá. Então, assim eu vejo que o que esse artigo trouxe, que eu acho que é interessante, é a gente entender que não adianta a gente fingir que a religiosidade não faz parte não adianta a gente fingir que "Ah, a crença em demônio e a gente só rir e fazer piada, porque realmente, às vezes parece engraçado mas se a gente só rir e faz piada o que a gente está fazendo é... é reforçando a ideia porque parte, esse artigo mostrou também que uma parte considerável das pessoas que acreditam em demônios etc, acredita que os cristãos vão ser, estão sendo perseguidos ou estão, em breve serão perseguidos que é outra história muito doida, né? Um país cristão, perseguir cristão, não acontece. Então, mas essas essas retóricas e essas crenças possibilitam você perpetuar outras violências e você votar. Então, você votar num candidato que não é importante... O plano de governo dele não importa, porque a gente está vivendo e isso é uma uma coisa que o ex-presidente falava muito, uma batalha do bem contra o mal. Se é uma batalha do bem contra o mal, os planos de imposto dele, não importam os planos, ele não precisa ter um plano de governo ele só precisa ser o escolhido de Deus
2: E com relação a essa questão do plano de governo em portal ou não, JP, é é sempre bom lembrar, né, que pelo menos aqui trazendo de volta para os Estados Unidos, é sempre bom lembrar que a eleição de 2020, ela foi decidida por 44 mil votos, que foi a Hum. diferença de votos nos nos estados-chave, né, os swing states, que acabaram decidindo a eleição como sempre decidem. então 44 mil votos, tá? E por conta desse número baixo, é sempre importante ficar de olho no voto do eleitor independente, Tá? Eu, eu insisto em chamar a atenção para esse perfil, porque ele é muito diverso e é muito difícil de prever o que, que o eleitor independente vai fazer. Então, eu tenho aqui alguns dados, por exemplo, a pesquisa com relação à religião desses, desses eleitores independentes diz que, para eles, 76% dizem que a religião deles é muito importante, Tá? Agora, qual religião é que é a grande dúvida, porque você tem o mesmo número de budistas católicos e de evangélicos, tá? 16% do eleitorado dessas religiões é independente. O grupo independente ele tem maior presença entre testemunhas de Jeová, ele tem maior presença entre o número de seguidores do hinduísmo, também, muçulmanos e ortodoxos e uh, um pouco mais com relação às pessoas ateias. Você vê como é que é um negócio é diverso É 20% de 1, 22, 21, 22, 21. É, mas, mas tem uma constante aí, entendeu? Exceto as testemunhas de Jeová. Isso aí. Só colocando isso aí.
1: Então, beleza, cara. Antes da gente seguir para o próximo bloco, deixa eu ali pegar uma pipoquinha e cachaça. Up next! <risos> Up next, Jota.
2: Personagem da semana é o demônio francês. Pois é, JP. Então, olha, eu vou contar uma história aqui para as pessoas que é assim: é inacreditável. Acho que é essa é a segunda ou terceira vez que esse cara faz isso, mas vamos lá. Olha só, JP, enquanto o presidente francês, o senhor Emmanuel Macron e a primeira-dama Brigitte Macron estavam lá em Estocolmo, na Suécia, num banquete chiquérrimo com a realeza sueca, em peso. Então, é, todo mundo, o rei, o Carl Gustaf, a rainha Silvia, a princesa Vitória, o, princesa, o príncipe Daniel, a, a, o príncipe Carl Philip, a princesa Sofia, todo mundo lá esbanjando brilho, glamour, aquela coisa, naquele clima de conto de fadas, ou chama do que quiser. O bicho estava pegando em Paris. Os fazendeiros franceses, indignados com o salário reduzido pela inflação e cortes de subsídios, estavam lá acampados, improvisando uh, salsichas nas fogueiras numa noite gélida, entendeu? Enquanto a coisa estava acontecendo, tem vídeo disso. E, mas assim, enquanto tá, tá esse climão vazou uma conversa de Zap, JP. <risos> e aí aí é sempre perigoso. Vazou uma conversa de zap entre o senhor Emmanuel Macron e a presidenta da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, que, uh, vamos dizer, uh, o presidente francês pedia para ela dar um chega para lá no acordo comercial aí há duas décadas sendo negociado com o Mercosul. Só para lembrar ao ouvinte rapidamente que esse acordo, se sair, ele vai criar uma zona de livre comércio para quase 800 milhões de pessoas. Tá? É o sonho de qualquer presidente sul-americano, não só do Brasil, mas assim qualquer país que estar tá nesse rolo aqui, porque, putz, olha o tamanho do mercado. né? Mas uh, o Macron, né, que tava lá comendo seu mexilhão à manier, uh, um pit pana com, com um molho bernese e tal, ele uh, escancarou. De vez, né, como o líder, vamos dizer, o líder do bloco europeu mais contrário a esse pacto com a América do Sul, tá, já se suspeitava que ele fosse fazer isso, ou que ele era o cara que estava articulando por trás, agora aqui acho que ninguém mais tem dúvida, tá certo? E os os aliados dizem que ela meio que deu aquela piscadinha de volta de concordância, de falar, beleza, vamos adiar esse negócio, tá? E sabe-se que Macron, após seu passeio pela realeza sueca, ele vai dar um pulo em Bruxelas, vai ter uma cúpula da União Europeia por lá, onde ele deve se encontrar justamente com a Úrsula e discutir aí o assunto. Ah, Mas aqui ele tem um, um trunfo na manga, JP, que é a situação política da Europa, tá? Por que estou falando isso? Porque a gente sabe né, que Ursula von der Leyen, que foi eleita em 2019, é pré-candidata aí à reeleição esse ano, tá? Então, ela não quer arrumar confusão com nenhum líder da União Europeia, muito menos um cara do peso do senhor Emmanuel Macron, tá? e enfim então ela tende a afastar aí essa ou, ou, ou pelo menos atrasar o máximo que ela conseguir essa votação do, do acordo entre os blocos tá enquanto isso você vê as agricultores protestando por toda a Europa não só na França mas é que na França os caras botam fogo no, na, na rua na né fr- na França é, outra parada, é uma outra parada, França né? outra parada mas de toda forma é, o Macron sabe dessa, dessa questão da, da, da Ursula von der Leyen estar em campanha então ele aproveita para forçar... Algumas mudanças na política agrícola do bloco, então, por exemplo, colocar limitação nas importações de commodities de fora do bloco, também aliviar a responsabilidade ambiental desses fazendeiros franceses, a liberação de fertilizantes e agrotóxicos que no momento, vamos dizer, estão suspensos no bloco e assim por diante, tá? De toda forma, apesar do, do vazamento, as autoridades da União Europeia e os diplomatas do Mercosul estão dizendo que, olha, as negociações não param, na verdade elas estão bem avançadas, né? é o papo uhum. dessa galera. Mas não é o que parece e enquanto isso a gente sabe que esse clima está muito quente ali nos arredores de Paris, mesmo em pleno inverno.
1: E qual é a posição da
2: realeza Sueca, Gusto? Tá nem aí, porque pra eles lá no norte vai ser sempre fresquinho, né? Tá, tá tudo de boa. O povo sueco não dá, não é, não é muito, não vai muito com a cara dos caras, mas também ninguém fica enchendo o saco deles, entendeu? É, enfim, os suecos nessa história não estão tão só lá com tabela, é, E lembrando sempre, né? Acho que me custa lembrar, a Rainha silva brasileira, ela estava maravilhosa nas fotos, pelo menos o que eu vi. Já não sei como é que ela, que ela viu naquele rei lá. Aquele cara feio pra danar, o Carl Gustav. <risos>
0: Apenas. Apenas. I'm a
2: scientist, as a woman in science. To
5: be scientist, a ciência é delas.
2: E na volta do bloco da ciência delas a Tábata Bowling, ela volta aqui para falar empolgadíssima sobre vacinas da dengue. Então fala Tábata.
5: Olá ouvintes do Podnext. Aqui quem fala é a Tabata Bolen, eu sou bióloga, mestre e doutora em ciências pela USP. E além disso, eu faço parte do Dragões de Garagem, um grupo que faz divulgação científica no formato de podcast já desde 2012 deem uma conferida no nosso site nas nossas redes sociais e nos escutem no seu agregador favorito e depois de um longo inverno eu estou de volta e eu já volto tendo que derrubar pauta desculpa aí Gustavo eu tinha dito que eu ia falar sobre aquelas análises políticas indicando divergência de espectro político entre gêneros mas quando eu estava estudando para essa pauta saiu a publicação dos dados sobre a vacina contra a dengue que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan e eu admito que derrubei a pauta porque eu estava muito ansiosa por esses resultados. Para quem é ouvinte do Dragões de Garagem, no nosso episódio de retrospectiva de 2023, eu comentei que esses resultados estavam por vir e que seria interessante de comparar com os resultados das duas vacinas de dengue já existentes. Só que antes de entrar nas especificidades dessa vacina, eu acho importante a gente lembrar algumas coisas. A primeira delas é o que é uma vacina? Bom, uma vacina é uma preparação biológica que fornece imunidade adquirida ativa a uma doença infecciosa ou maligna específica. O segundo ponto é, qual o objetivo das vacinas? As vacinas elas podem ser profiláticas... Ou seja, prevenir ou aliviar os efeitos de uma infecção futura por um patógeno natural ou selvagem, ou elas podem ser terapêuticas, em que é usada para combater uma doença que já ocorreu, como câncer. Algumas vacinas oferecem imunidade esterilizante total, na qual a infecção é completamente prevenida, caso a taxa de adesão vacinal da população seja de quase 100%, que foi o que aconteceu com a vacinação contra a paralisia infantil. E o terceiro ponto que é importante a gente pensar é quais são as etapas para o desenvolvimento de vacinas. E é aqui que a coisa fica um pouquinho mais complicada. Para uma vacina ser produzida, precisa primeiro ser decidido qual tipo de vacina vai ser produzida. Existem vários tipos, e as mais famosas, digamos assim, são duas. As de micro-organismos atenuados, em que um pedaço vivo que foi enfraquecido do patógeno é usado para treinar o nosso sistema imune quando ele entra no nosso corpo através da vacina. É o caso da vacina contra o sarampo, contra a rubela, contra a febre amarela. O segundo são as vacinas... Com micro-organismos inativados, em que um pedaço, entre aspas, morto do patógeno, vai ser usado para treinar o nosso sistema imune quando ele entra no nosso organismo através da vacina. Que é o caso das vacinas contra hepatite A, raiva e influenza. E como eu disse que existem outros tipos de vacina, como é o caso das vacinas genéticas que se consolidaram com a vacinação contra a COVID. Essas vacinas usam um tipo de material genético, que no caso da vacina contra a COVID é o RNA, e esse material genético é o que treina o nosso organismo para combater essas doenças. Após decidir o tipo de vacina, então, existem outras etapas para que a vacina possa chegar em larga escala para a população. E aqui existem duas fases. Na primeira é a fase pré-clínica, em que a vacina é desenvolvida e testada em animais. E a segunda é a fase clínica, que após ser constatado que a vacina foi eficiente em animais, testes em humanos podem começar a ser realizados. E essa fase clínica consiste em três etapas. Na primeira etapa a vacina é inoculada num pequeno grupo de voluntários para avaliar a sua segurança, confirmar se ela gera uma resposta do sistema imune e determinar a dosagem certa. Geralmente, nesta fase, as vacinas são testadas em voluntários jovens e adultos saudáveis. Já na segunda fase, o número de voluntários sobe para a casa de algumas centenas, mas continua-se avaliando a sua segurança e a capacidade de gerar uma resposta do sistema imune. Os participantes nessa fase têm as mesmas características, idade, sexo, a quem a vacina se destina. E nesta fase, normalmente, são feitos vários ensaios para avaliar diversos grupos etários e diferentes formulações da vacina. E é geralmente nesta fase que um grupo controle é adicionado para determinar se as alterações no grupo vacinado são atribuíveis à vacina ou ocorreram por acaso. E a última fase, que é a fase 3, é quando a vacina é administrada em milhares de voluntários e, comparada com um grupo controle que nesse caso tenha recebido o que chamamos de placebo, para determinar se a vacina é eficaz contra a doença que se destina a combater e para estudar a sua segurança num grupo muito maior de pessoas. Na maioria das vezes, os ensaios da fase 3 realizam-se em vários países e em vários locais dentro dos países, para garantir que os dados do desempenho da vacina se aplicam a várias populações diferentes. E durante todas essas etapas, para que os resultados sejam válidos e, de certa forma, à prova de questionamento, é imprescindível que os testes sejam realizados nas pessoas de forma randomizada e que o desenho experimental seja um experimento cego ou, ainda melhor, duplo cego. Isso significa que os pesquisadores responsáveis, as pessoas que estão aplicando as injeções e as pessoas que estão recebendo essas injeções, não saiba o que está sendo aplicado. A distribuição e a anotação das informações sobre os grupos é realizado por pessoas que não irão analisar os resultados para evitar que haja um enviesamento nas análises. Com tudo isso dito sobre vacinas, deixa eu então finalmente falar sobre a vacina do Butantan, a Butantan DV. O artigo com os resultados preliminares foi publicado em 1 de fevereiro de 2024 e virou notícia sensação na bolha científica do Twitter brasileiro. O artigo relata os resultados preliminares da vacina contra a dengue que está sendo desenvolvida pelo Instituto. Sim, isso mesmo que você ouviu, resultados preliminares. E aí vocês podem me perguntar, nossa, Tabata, mas por que tanta empolgação com isso se são só resultados preliminares? Bom, porque os resultados são muito bons. Segundo os pesquisadores, a fase 3 irá acompanhar durante 5 anos os voluntários que receberam a vacina ou o placebo, e isso significa que os resultados apresentados agora são referentes a 2 anos de acompanhamento. A Butantan DV foi desenvolvida usando o vírus da dengue atenuado para os quatro tipos de sorotipos de dengue ou seja, ela é o que chamamos de tetravalente e ela é de dose única. Ela está sendo testada em pouco mais de 16 mil voluntários entre 2 e 59 anos. Esses voluntários foram separados em três faixas etárias de 2 a 6 anos de 7 a 17 anos de 18 a 59 anos. E dentro dos grupos eles também foram subdivididos entre pessoas que já haviam tido dengue antes ou não. E a proporção do estudo é de que a cada três indivíduos, dois receberam vacina e um recebeu placebo. Os pesquisadores também indicaram aos voluntários para que eles relatassem diariamente qualquer reação à inoculação até 21 dias após a injeção. E depois desses 21 dias, foi realizado um acompanhamento mensal via comunicação eletrônica. Dessa forma, os pesquisadores teriam informações sobre possíveis reações posteriores aos 21 dias e também se algum dos voluntários tinha sido acometido pela doença após a injeção. Em casos positivos, o quadro clínico era confirmado pelo grupo de pesquisa principalmente para saber qual era o tipo de dengue que o voluntário teve. E o que, que os pesquisadores viram, então? Que a vacina do Instituto se mostrou altamente eficaz e segura. Se a gente for separar os grupos apenas entre as pessoas que nunca tiveram dengue e as pessoas que já tiveram dengue, a eficácia geral foi de... para as pessoas que nunca tiveram dengue e 89,2% para o grupo que já teve dengue. Já ao separarmos os grupos pelas faixas etárias... A eficácia geral da vacina em prevenir o quadro de dengue sintomática foi de 80,1% no grupo de 2 a 6 anos, 77,8% no grupo de 7 a 17 anos e 90% no grupo entre 18 e 59 anos. Os pesquisadores ressaltam ainda que a eficácia contra o sorotipo 1 de dengue foi de 89,5% e contra o sorotipo 2, de 69,6%. Mas eles alertam que contra os sorotipos 3 e 4 não há dados, visto que não foi observada infecções sintomáticas desses dois sorotipos. Considerando que os quatro sorotipos de dengue causam cerca de 390 milhões de infecções anualmente, especialmente no Sudeste Asiático e nas Américas Central e do Sul, mas que aqui na Europa já estão sendo observados observados um aumento no número de casos da doença, eu não posso esperar para ver os resultados finais. Em geral, os resultados da vacina Butantan-DV são excelentes e indicam um bom futuro para a vacina e para a economia brasileira. Uma vez que, por se tratar de um produto nacional, o investimento retorna para o país, o planejamento de produção e distribuição fica mais fácil e nós temos um novo produto e tecnologia que pode ser exportado. Mas claro que novos resultados ainda precisam ser coletados. E o mais importante, a prevenção contra a dengue não deve ficar resumida a Apenas a vacinação. É necessário que todos continuem combatendo a proliferação do mosquito. Portanto, sigam as seguintes instruções: Não deixe a água parada. Isso faz com que os locais em que o mosquito nasce e se desenvolva não existam e assim evita sua procriação. Deixe sempre bem tampados e lave com bucho e sabão as paredes internas de caixas d'água, poços, cacimbas, tambores de água ou tonéis, cisternas, jarros e filtros. Não deixe acumular água nos pratinhos de vasos das plantas e chachins. Uma opção é colocar areia bem fina até a borda do pratinho. Entregue pneus velhos ao serviço de limpeza urbana e, caso precise mantê-los, guarde-os em local coberto. Retire a água acumulada da bandeja externa da geladeira e lave com água e sabão. Lave e troque a água dos bebedouros de aves e animais no mínimo uma vez por semana. Limpe frequentemente as calhas e lajes das casas. E coloque areia nos cacos de vidro no muro que possam acumular água. Mantenha a água da piscina sempre tratada com cloro e limpe-a uma vez por semana. E se não for usá-la, evite cobrir com lonas ou plásticos para que águas de chuva não acumulem na lona. E permita sempre o acesso do agente de controle de zoonoses na sua residência ou estabelecimento comercial. Seguindo todas essas sugestões, a gente consegue evitar que o mosquito da dengue se prolifere e que continuemos tendo vários casos de dengue acontecendo. De recomendação, eu convido vocês a conhecerem o trabalho do grupo Parenting Science. O grupo é formado por cientistas mães e pais que encaram a missão de trazer o conhecimento sobre uma questão que ainda hoje é ignorada no meio científico. O Parenting Science surgiu com o intuito de levantar a discussão sobre a parentalidade dentro do universo da academia e da ciência e como filhos impactam a carreira científica dessas mães e pais. O trabalho deles é incrível e extremamente necessário. Por hoje é só tudo isso, mas é assim que as coisas são quando a gente gosta um bocado do que a gente faz. Até a próxima!
2: Anote no seu calendário. E JP, o que você traz aí na agenda da
1: semana? Vamos lá, tem bastante coisa aqui. Vamos começar uh, com o esporte. Aí, no dia 2 de fevereiro, na verdade, o programa Full Art já vai ter começado. Mas ele se estende até o dia 16 de março. Começa o torneio de rugby, chamado o Torneio das Seis Nações. Uhum. Que bota frente a frente Inglaterra, País de Gales, Irlanda, Escócia, França e Itália. Vão jogando entre si. A Austrália tá de fora? Não, essa é a galera dele, só local. Ah, entendi. Essa é a galera só local. É basicamente só os primos somando os italianos. Entendi, entendi, entendi. E dia 11 de fevereiro rola o Super Bowl, ah. que vai ser em Las Vegas e promete ser o evento mais assistido da história Sim, do evento. acredito. Já é o ticket médio mais caro da história e vai ser também o de maior audiência. E a questão da Taylor Swift ajuda né? Nesse, 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 a fazer esse bolo crescer.
2: Hashtag eu já sabia.
1: É, ela que vai estar no <risos> dia anterior fazendo um show em Tóquio, acaba o show e se manda para Las Vegas. La Vegas. Las Vegas já tem aberto em suas casas de apostas um item que é a que horas a Taylor Swift vai conseguir chegar no estádio?
2: É, porque a noiva, a noiva geralmente atrasa para o casamento, né? Então... <risos> Eu? <risos> Hashtag eu acredito Tá certo <risos> Vamos a outras coisas aqui É dia...
1: Ah, dia 7 de fevereiro Gustavo, eu sabe o dia de comer o quê? O quê? eles foram bem específicos. Porque é dia de comer fetutine Alfredo Isso é muito específico Não basta ser qualquer, qualquer fetutine Tem que ser o um fetutine Alfredo No dia 7 de fevereiro É, dispenso Dia 10... É, dia 10 tem algumas coisas, mas eu começo com o ano, é o ano novo Lu, lunar. Na verdade, eu não vou focar nisso, né? É o ano novo lunar e o, novo, o ano novo chinês. Sim. E o signo desse ano... É o dragão. Especificamente o dragão de madeira. É o elemental do, do, de dragão desse ano. Tá. Anos de dragão, é. Anos que nascem pessoas fortes. Nasceu Shakira, nasceu. Rihanna, nasceu. John Lennon. Essa galera toda nasceu no ano do dragão. Tá certo. Dia 11 de fevereiro, em Melbourne, Gustavo. Hum. Vai rolar
2: o Swift Poseum.
1: Que é um simpósio sobre a Tele É,
2: Melbourne na Austrália Não é Melbourne, Flórida isso. não, né? Melbourne
1: na Austrália Que vão discutir o que
2: a gente discutiu Num dos podcasts especiais aqui é. O impacto social dela A gente lança as tendências, né, JP? Isso é padrão já Já estou acostumado é. com isso
1: E ligando ao tema inicial do programa A Galera Magá está lançando uma cruzada religiosa contra o Telospeito.
2: Isso sim. Ainda tem essa?
1: Isso sim. Ela vai vai fazer parte dessas eleições Aí a gente vai voltar né, nela aí algumas vezes. Agora vamos para eleições. Porque, falando de americanas primeiro, nas primárias, dia 6 de fevereiro começa em Nevada. E Nevada é um dos swing states importantíssimos dessa próxima eleição em termos presidenciais e Senado. Então, esse daqui é uma primária importante. Dia 7 de fevereiro vai rolar eleições presidenciais no Azerbaijão. Não é? Nenhum. Nenhuma dúvida que o presidente Aliyev leva né, uma, uma reeleição. Tá, mas se ele, se, ele, se ele prometer uma
2: nova faxina aí, né, estender a fronteira... Eu gostei que não foi na Azerbaijão, mas foi na Rússia, tá? Tinha um candidato é. nacionalista. Ele chegou dizendo que era contra tudo isso que estava aí, que não sei o que, estava fazendo campanha. E hoje, JP, por um acaso, ele disse que ele desistiu da campanha e... Pediu para os eleitores dele votarem no Putin. Olha, Não sei porquê. Tá Acontece.
1: Dia 8 de fevereiro, a gente já falou né, algumas vezes que esse ano vai ser pesado de eleições. Dia 8 de fevereiro tem eleição geral no Paquistão.
2: Essa é treta. É,
1: 336 cadeiras em disputas, lembrando que o cargo de primeiro-ministro está vago porque a justiça explodiu o o principal partido vencedor das eleições passadas. Sim. O partido independente que tinha o Imran Khan né, como, como líder ele esse partido está lançando esse ex partido né está uhum. lançando vários candidatos mas que estão entrando como independentes sim inclusive a indicação oficial do próprio Imancano que é o seu advogado o Gulan Ali Khan os outros em disputa principais é o PML que tem no, na figura do ex primeiro ministro Sharif o principal nome uhum. que é mais conservador e o PPP, que é o partido mais para social-democracia, que tem como principal figura um ex-ministro é, do exterior, que me foge o nome aqui, que eu não consigo ler o que eu escrevi,
2: mas tudo bem. JP, lembrando que o próprio Inrancan Khan, que até então era o favorito, tá ele assim, está ele fazendo campanha de dentro da prisão, <risos> e a galera que, assim, é 56% a, a 62% da população queria ele eleito, entendeu? E o e cara tá dentro da prisão e uh, essa semana que a gente tá gravando esse negócio aqui, ele foi condenado a 10 anos de prisão por uh, questões ligadas à corrupção, etc, que ele era investigado. Eu não sei o que vai dar, cara. Eu realmente não sei o que vai dar no Paquistão. Uh, acredito em muita treta daqui para fim do ano. E, sei lá, eu não queria estar na pele de nenhum desses caras, não, viu? Verdade. Bom, dia 8 de fevereiro ainda tem
1: dois fatos políticos muito importantes que vão acontecer. Um no Brasil e um nos Estados Unidos. No Brasil, eles anteciparam, no, no TRE, uma decisão sobre... O, a participação do Sérgio Moro em algumas delitos eleitorais uhum. e pode ser até que ocasione na perda de mandato dele. E nos Estados Unidos, fevereiro 8 é quando a Suprema Corte vai ouvir os argumentos do Donald Trump sobre é, a retirada do nome dele no Colorado. Isso é fundamental para as eleições americanas. Sim. Tá? A
2: ver o que, que vai sair disso daí. É... é, é. Eu queria dizer que, assim, eu não sei exatamente o que, que a Suprema Corte vai decidir, JP, mas, assim, até onde eu li, até onde eu entendo, erraram a Corte do Colorado, erraram a Corte do Maine. O Trump não violou a 14ª emenda na minha interpretação daquele artigo da Constituição. Mas, como eu falei, a Suprema Corte, apesar de ter uma maioria conservadora, tem decidido a favor do governo Biden em algumas ocasiões. Vamos, sei lá o que, que eles vão resolver fazer esse ano. Mas, enfim, a ver. Eu, não, eu realmente não faço ideia o que, que eles vão decidir.
1: Pois é, mas é, é, é chave o que vai acontecer né? nessas deliberações aí. para finalizar, dia 11 de fevereiro, tem segundo turno na Finlândia Sim. que bota frente a frente o candidato Stubb contra o candidato Ravisto as pesquisas indicam que o Stump deve levar com mais ou menos 57% dos votos. Ele que é um Hã? ele que é o conservador, né? É o conservador é ex primeiro ministro. Uhum. Agora vamos para a parte histórica. Porque, né, a gente falou de demonologia, a gente tem que falar de um pacto demoníaco que existia muito sério no esporte (risos) e no dia 5 de fevereiro de 2017 o New England Patriots num Super Bowl comandado por Bill Belichick e Tom Brady viraram em cima do Atlanta Falcons depois de estar perdendo de 28 a 3 e hoje, né? O Bill Belichick não é mais treinador dos Patriots e o Tom Brady não é mais quarterback nem, né? Fevereiro 6, 1928. É, essa é uma das histórias de mitologia política né, mais famosas que, que existe, porque foi quando apareceu em Nova York uma senhora, uma, uma moça, dizendo-se ser Anastasia Romanoff. Uma filha do czar russo que teria sobrevivido à chacina pós-revolução russa. E ela, ela, ela trazia o nome Anastasia Tchaikovsky, diga de, de, de passagem. É uma história muito curiosa, porque... É... Nos 10 anos anteriores, né? Entre a chacina e aí surgir essa, essa pessoa aqui, várias outras se apresentaram como sendo possível né, filha desaparecida lá. Mas essa aqui movimentou uma pesquisa forte, entendeu? Pra, porque existiam alguns pontos de credibilidade na história dela e o principal. O depoimento lá em Nova York do filho do médico que foi assassinado junto com os Romanov o hum. Ele dizendo que não, é ela mesmo. Essa é a pessoa que eu brincava enquanto era criança. Entendeu? Então teve que se fazer uma pesquisa, um levantamento, né? Uma investigação forte e chegaram à conclusão que ela não era. A Anastácia ela era uma alemã polonesa que tinha desaparecido após um acidente numa fábrica. E isso até justificava alguns, algumas é, mutilações e... e, e... né, e danos que ela tinha no rosto, na mandíbula, que ela dizia ter sido feito por um soldado bolchevique e tal, não sei o quê... A, a história era grande Mas enfim, é, descobriu-se que o nome dela Na verdade era Francisca <risos> Shvazkovska <risos> Mais tarde ela veio Assumiu o nome de Anna Anderson Ela brigou na justiça até a década de 70 Por ser reconhecida Como a, a Romanov Quando enfim foi dado o caso como, como encerrado Tinha um, um, uma grana aí De herança dos Romanov Envolvida na parada que nem foi dada a ninguém até hoje com algum governo aí Enfim, a história ganhou contornos Na década de 90 Porque se descobriu O local mesmo Que eles acreditavam que foi Onde os Romanov foram despedidos Porque após a assassina Os soldados levaram os cor, O corpo para esse local Que era mais ou menos um, uns 14 milhas do, um, Mais ou menos uns 20 e poucos quilômetros né De onde eles estavam presos o Jornalove. E lá eles foram queimados E triturados na né? ossada e, e tudo mais Aí fazendo um trabalho arqueológico Num lugar, de fato Eles sentiram falta de duas pessoas Um seria um menino E uma menina Mas anos e anos depois com Já com avanços científicos Na área de DNA e tal Foi mais do que uma vez Comprovado que aquela não era A filha perdida dos, do Mano por fim, 7 de fevereiro 1940 estreia nos cinemas o filme Pinóquio. E eu trouxe aqui para lembrar de um episódio né, que a gente teve ano passado, que foi sobre direitos autorais. Porque Pinóquio já entrou né, em domínio público, tanto é que a gente viu uma explosão de novas versões de Pinóquio surgindo por aí. E lembrando que tem outros outros personagens famosos e outras histórias que estão em breve para entrar também em domínio público. Você não escutou... Aquele programa que teve a participação do Sr. K Não. É uma boa oportunidade de ir lá e procurar ele. A
2: melhor versão é a do Guilherme Doutor JP Breaking News Liga. Só atualizando a questão jurídica Do ex-primeiro-ministro paquistanês E ex-jogador de, de cricket. Tá, ele, cricket, é, ele é famoso né? do cricket, né? O Camp é. Principal esporte. Principal também. esporte dos caras, né? Então, ele estava condenado a 10 anos por corrupção, agora ele acabou de ser condenado, uh, agora que a gente está gravando, a mais 14 anos de prisão por recebimento de propina. Então, um total de 24 anos de cana, eu não sei o que vai acontecer na eleição do então, cara, se alguém falar que sabe tá mentindo, confusão a gente sabe o que vai acontecer ah, e aí confusão é lugar garantido após Next então Up Next
4: esse
0: eu recomendo pra você
2: e na Dica Cultural, mais uma semana Mais uma semana de Igor Gregório Trazendo pérolas Lembrando aqui que esse espaço está aberto Para poetas e músicos E etc, pessoas que quiserem Demonstrar sua arte E como dito, a gente hoje tem o Igor Então Igor, recita pra gente
4: Meu nome é Igor Gregório, sou um poeta paraibano que irá recitar aqui para vocês um poema. Tento manter meus olhos sempre abertos. Tento saber, ler e ver e ouvir tudo o que me cerca e mais além. Tento subir nos muros que há em nosso mundo e espiar o que há do outro lado. Financeiramente, sou um pobre que tem acesso à informação. Em casa tenho internet, um celular e livros. Sendo assim, faço proveito deles pesquiso, estudo, vou além dos muros que me cercam nos campos artísticos e sociais. Faço isso por prazer e por obrigação. A obrigação de me tornar o um ser humano melhor, já que tenho essas ferramentas ao meu dispor. E a obrigação como um cidadão que vive em sociedade. Fico muito espantado ao perceber que pessoas utilizam estas ferramentas para construir muros, para fazer o oposto do que tento fazer. Ao invés de expandir, elas se fecham em feudos. Eu não. Eu quero abraçar o diferente, quero me contaminar. Pensar e entender, para quando eu abrir a minha boca, eu não seja apenas uma ferramenta, e sim a mão que segura a ferramenta. O poema de hoje é talvez um pouco sobre isso. Ele é um poema de e Glosa, e seu título é As Flores Além do Meu Jardim. O mote proposto é este. Várias flores potentes têm nascido em jardim, que insistes em não ver. E as glosas dizem assim... Numa ilha vivemos isolados Sem contato com o mundo exterior Somos todos gerados em louvor Mas andamos friamente para os lados. Isolados vivemos consternados Pelo ego que molda o nosso ser Mas além, muito além, a transcender Há um sonho que grita oprimido Várias flores potentes têm nascido Em jardins que insistes em não ver Pelas feiras, fazendas e favelas A potências tão raras quanto a terra Nascem fortes em meio a tanta guerra Derrubando sem dó as suas celas Fazem danças, poemas e novelas Afirmando que há outro saber Pois além, muito além a renascer Há um verso que diz enlouquecido Várias flores potentes têm nascido Em jardins que insistes em não ver Precisamos abrir a nossa mente e fechar de uma vez o preconceito. Não há mais espaço para o sujeito que não vê a mudança à sua frente. Uma luz que brilha no presente é um sol que irá amanhecer. E que além, muito além a descrever, te dirá, do céu compadecido, várias flores potentes têm nascido em jardins que insistes em não ver. Obrigado ao Podnex pelo espaço Para adquirir meu livro, ler meu blog E me seguir nas redes sociais É só procurar Igor Gregório Até a próxima semana meu povo Um cheiro grande
2: E tupá você abre aqui A programação aqui da da quinta temporada Do Podnext com a primeira dica De um convidado, no caso aqui Vamos ver então qual a sua dica da semana
3: A minha dica da semana É uma dica pouquíssimo acadêmica É uma dica pra quem tá precisando relaxar e pensar em outras coisas.
2: Ah,
1: sim.
3: É uma dica de um filme que eu não vi. Olha só que coisa horrível. (risos) Mas a minha filha viu! Não, é uma dica de um filme que eu tô doida pra ver. Eu já li sobre o... É o filme Poor Things, que Ah. só vai estrear no Brasil amanhã né, e que tá com um figurino maravilhoso eu não preciso assistir o filme pra saber que o figurino dele tá perfeito, mistura tempos e etc, e parece um filme onírico e e estranho, enfim eu acho que vale ser visto vou dizer, nossa, é o melhor filme que eu já vi? não, dos melhores filmes que eu já vi nos últimos tempos foi Indiana Jones, que é maravilhoso perfeito, (risos) é incrível enfim, mas então vou deixar a dica pra vocês irem ver o Poor Things
1: quem deve ganhar o
2: Oscar desse ano, Indiana Jones ou Barbie?
3: Indiana Jones não foi indicando,
2: ah, era... mas... É, open...
1: Não foi?
3: É.
2: Não, acho brincando. que... Não, eu ia perguntar se tu... eu, eu achei por um segundo que a tua pai ia falar que era Napoleão. Eu ia falar, meu Deus. Não. Eu ainda estou procurando um historiador que disse que gostou de Napoleão.
3: É, não conheço, mas olha eu um dos meus colegas de departamento, que acabou de passar pra USP, na verdade, ele não só é especialista em Revolução Francesa como ele estudou muito tempo agora sobre Napoleão e ele tem ele grava podcast também, ele fez textos sobre é, ele grava um podcast chamado História Pirata e é, ele realmente não gostou inclusive, uma das críticas, gente da Napoleão, é o fato de que teoricamente ele é um filme baseado nas cartas da Josefine com o Napoleão e para quem não sabe, as cartas da Josefine definem que Napoleão são maravilhosas e um tanto quanto são safadinhas, né? Hum. Assim. É. Então tá. Bastante. E <risos> o filme não tem nada disso, o que é um abuso, porque se vai basear nas cartas no mínimo que você tem pra fazer, Podia, né? Podia,
2: né? Podia. Tá, hum, certo.
1: Entendi. Beleza, galera, foi esse o programa. Espero que tenham curtido. Vão dormir na paz, sem medo. E mande pra gente suas críticas, sugestões, comentários, o que quiser. Nosso e-mail contato, arroba mas também troca uma ideia nas redes sociais. O meu direto no Twitter é o jp__miguel,
2: mas também tem o... Gustavo, na rebel. O Podnex você segue no Twitter, no Instagram, no uh, Blue Sky, no Threads, onde você quiser. só procurando Podnex@podnex você encontra a gente. E Tupá, onde é que a galera te encontra?
3: Em geral, todas as minhas redes sociais são arroba tupaguerra, Elas... Passaram por um breve recesso, mas eu tô esperando que depois do carnaval, como é o normal, eu volte <risos> a cuidar delas melhor.
0: Beleza.
2: Então a todos os nossos apoiadores, o nosso muito obrigado. Esse programa só é possível graças a vocês. Valeu, um abraço.
0: Tchau. Maravilha.